ימי חנוכה הם ימי הודעה, כמו שכתוב, וכבר שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל. אם כן, כאילו ימי חנוכה קבעו בהם את ההלל, ימי הודעה, גם בהלל על הניסים. וכאן הוא מסביר מה היא בעצם הודעה, כן, המושג הזה של הודות. וימי הודעה זה בחינת שעשוע עולם הבא. זה עיקר שעשוע עולם הבא, להודות ולהלל לשמוע גדול יתברך, להכיר אותו יתברך, שעל ידי זה סמוכים וקרובים אליו יתברך. ככל מה שיודעים ומכירים אותו יתברך ויותר, סמוכים אליו יותר. כשאר כל הדברים יתבטלו לעתיד כולם, מבחינה עד כל הקורבנות בטלים חוץ מקורבן תודה, שלא יישאר לעתיד רק מבחינת תודה והודעה, להודות ולהלל, לדעת את היתברך. מה שכתוב, מלא ארץ ידעה את השם, כמים והים יחסים, שזה כל שעשוע עולם הבא. כן, הוא מביא כאן הסבר שנמצא גם אצל המהר"ל, שחז"ל אמרו, כל הקורבנות בטלים, לעתיד לבוא, כל הקורבנות בטלים, חוץ מקורבן תודה. אז המהר"ל מסביר, רבי נחמן בעקבותיו, הרי לעתיד לבוא, כן, שכבר יהיה כעין בעין יראו, אז לא יהיה שייך להביא... גם קורבן, גם תפילה על העתיד או על ההווה. זה כבר יהיה מסע של התגלות מוחלטת. וכן, מהו הקורבן היחידי שישאר על העתיד לבוא? הקורבן היחידי שישאר על העתיד לבוא, ככה הם מסבירים את המדרש הזה של חז"ל, הקורבן היחידי שישאר על העתיד לבוא, קורבן תודה. כן? תודה, תמיד על שעבר, כן? קבעו גם את על הניסים, שזה תודה, דווקא בברכת מודיעין. התודה היא תמיד תודה שהיא מופנית לעבר. וכאן הוא מסביר שהתודה, כן, הרגילה של התודה, שמגדיר אותה כשעשוע העולם הבא, זה לדות ולהלל לשמוע גדול יתברך, להכיר אותו. התודה היא, רבי נחמן אומר, ש... ש, ש שדעת השם היא שעשוע העולם הבא, וכאן הוא בהמשך, הוא מזכיר ש... כן, הוא מזכיר את זה גם בהמשך. מדבר על מקום אחר, שהשואה של העולם הבא, כשאדם יודע שכשם שהוא מברך על הטובה, כך הוא מברך על הרעה. ההיגלות של כן, מה שחז"ל אמרו, שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שהיום יש פער בין הטוב לבין הרע, על הטוב אנחנו, על הרע מברכים דיין האמת, ועל הטוב מברכים טוב אמיתי, ולעתיד לבוא, תראה הברכה עצמה. כלומר, השעשועה, ההתענוגות של העולם הבא, היא מגיעה באותה הכרה שבו אדם נוכח לדעת שגם אותם אירועים שהציקו לו, שהוא חשב שהם לרעה, שהוא סבל מהם, למעשה הם אינם אלא טובה. זה אפשר לומר, ההתגלות הגבוהה, ההתגלות הגבוהה היא באמת אותה הארה שכן פתאום אדם ככה... יש כזה מין ראייה כזאת, אינסייד, שפתאום מתברר לו שהכישלונות שלו, הצוות שלו וכן הלאה, הם לא היו לשווא, אלא להפך. בהרבה מובנים הם הם שקידמו אותו באמת. בשיר הזה של אריק איינשטיין, עדיין יש תשובה איך ההמשך שם, נו, כשנבוא, יש לנו עוד איזה פסקה שנדמה לי שקשורה לרעיון הזה. דווקא זה יפה, כן, כלומר, פתאום באיזשהו שלב אדם מתברר לו, מסתכל על החיים שלו מאחורה, ועושה שזה הכרה תודה עמוקה, זה מין אמירה של היה כדאי. ואותו מגדיר כשעשוע של העולם הבא. הייתי אומר, וגם אפשר לנסח את זה אולי בצורה טיפה רומנטית, שהחיים בעצם, התפקיד שלהם זה איסוף של זיכרונות. מה שנשאר בסופו של חשבון זה... תמונות ועלבון, תמונות של החתונה, אחר כך עושים זוג הזקנים, מסתכלים איך היה כשהיינו צעירים, הילדים, רואים את הכל ככה באיזה מין סרט, איך זה נקרא שהולכים אחורה, נו שמואל, מה? 
יש משהו עם מושן, איך זה נקרא? מכירים מה? שולחים לסוף להתחלה, לא זוכר. מה? מה אתה אומר? זה עולם אחר. יש לואו מושן ויש גם הילוך לאחורה, כן? ואז חשים מין הכרת תודה שגם יוצרת ביניהם התחדשות מאוד עמוקה של אהבה, של הקשר, של השותפות ביחד. וזה בעצם אומר, התפקיד של החיים זה להפיק את החומר של השעשוע של הכרת התודה, והיא עצמה קרבת השם, משום שבאמצעות ההערה הזאת, כן, שהיא נוצרת עם סגירת המעגל, ההערה הזאת עצמה מראה את, ה... את... את הנוכחות האלוקית שאדם יכול לחוש בחיים שלו, בסך הכל של החיים שלו, ומגדיר את זה כשעשוע, כן? התודה היא בעיקר מתייחסת לעבר? התודה לפי חז"ל, אני חושב שזו תודה, זה תמיד אדם מודה על העבר, על העתיד שלפחות בנקודת המבט שלנו הוא כרוך באי ודאות, אנחנו לא יכולים להודות. מה על ההווה? על ההווה גם כן, אבל ההווה הזה גם כן, בדרך כלל זה נוצר באיזה מין פרספקטיבה שפתאום אתה תופס את ההווה. אדם נמצא בתוך ההווה, הוא לא עושה מלבלב. ברגע שהוא מסוגל כאילו לעלות ולראות, הנה אני כאן, אז נוצרת גם כן הרגשת תודה, שהוא מרגיש אותה, מגדיר אותה גם כן כשעשוע. הוא אומר שזה קרה שעשוע, מה יעשו בעולם הבא? יקחו את הגיטרות, ינגנו סקסופון של שמואל וכן הלאה, יחושו את ההתענגות של השעשוע של העולם הבא באיזשהו, בעצם הקיום עצמו. מה שגם הובן לי פה אומר שהיא רק קורבן תודה, זאת אומרת שהיא רק על בום תמונות, לא יהיה בכלל על מה להתכונן. אני מבין את הבעייתיות שאתה מעורר כאן, אבל ראשית כל, באמת העולם הבא מחייב איזושהי טרנספורמציה במובן הזה שהוא אין בו עתיד, נאמר ככה, זה חכמים אמרו שעל ימות המשך ימים אשר אין חפץ ואין. אף על פי שגם לגבי התיאורים של עולם הבא, אז לפחות החסידות מציגים את זה גם כן כאיזה מין תהליך של התקדמות מתמדת, של ילכו מחייל לחייל. אבל בכל מקרה, משהו מוחמץ אפשר לומר. חלק מהמציאות שלנו בעולם הזה זה באמת אי הוודאות של העתיד, המתח, הפחד, החשש וגם התקווה וכן הלאה. כל זה נעלם בעולם הבא. ולכן אני חושב שזה הביטוי החדש של חז"ל, שהוא עולם שאין חפץ בו. כלומר, החלק הזה, לפחות מבחינת התודעה שלנו, הוא נעלם בעולם הבא. ולכן, כפי שהוא אומר כאן, מה שנוצר כאן זה רק איזה סוג של חובה שאתה מתענג בו. הזיכרון כאן הוא לא מתפקד רק כזיכרון של מה שהוא היה, אלא הוא מין נוכחות כזאת, היכולת כאילו... בכלל הזיכרון זה לא שאני חושב על משהו שפעם היה, אלא הזיכרון זה היכולת להחיות מחדש את העבר, כלומר להביא אותו להווה, אבל גם כשאתה מביא אותו להווה, אז, אז הוא משתנה, הוא כבר לא דומה לאותו מצב בשעה שהוא היה עבר, הוא כבר מקבל מימד אחר שהוא באמת המימד הזה של התודה, אני זוכר ככה אחרי שחזרנו מהצבא, ושנה שלמה החבר'ה ישבו וסיפרו חוויות מהצבא, על מה הם סיפרו, על מה שאלו מקורות, ואיך היה, ופה ושם. כשזה עבר, זה לא היה כל כך סימפטי. אחר כך כשאתה יושב, מעלה מחדש וכן הלאה, אז הוא מקבל לצבע אחר. אבל הצבע הזה הוא לא אשליה, אלא ברגע שהסיפור מסתיים, אז באותו רגע הוא גם משתנה. אני חושב שזה מה שהזכרנו כבר פעם, מה שקרוי ב... הקבלה, המושג של העלאת מן, של המים נוקפים, שהאריזה לא אומר שזה בדרך כלל כרוך באיזה שלבים של סוף, של סיום, משעת מיתה וכן הלאה. ברגע שהחיים כאילו נסגרים, מתכנסים למקום אחד, מקבלים מימד של נצח, אז הם מקבלים איזה מימד אחר, מימד גבוה יותר, שהוא המימד של ההתענגות, שאותו מתאר כאן כשעשוע העולם הבא, והוא כורך אותו ביחס לתודעה. עכשיו, מה שאתה מעיר, תארה נכונה, שאין לי גם מה לענות עליה, זאת אומרת, 
מצד שני, אני לא חושב שאנחנו רוצים שהחיים בעולם הזה ימשכו לנצח במובן, במובן של, בקיום של העולם הזה. זה אולי הדבר הגרוע ביותר שיכול להיות, מישהו שלא יכול למות, שהוא תקוע. דווקא אני, שלשום נפטרה דודה שלי, זיכרונה לברכה בת 95, כבר אני חושב שזה עשר שנים היא שכבה על המיטה, הייתה עיוורת חרשת, ותמיד התחושה הייתה שהיא נתקעה, לא יודעת איך למות, אף אחד לא סיפר לה. היא עצמה, בצורת הביאי, היא לא יכלה הרבה להתבטא, אבל... מתו כבר שני ילדים שלה, ואז היא אומרת, אני מכיר את הרכבת. הסיפור התהפך, במקום שאני אמרתי לפני, הם מתו לפניי, כן? זה מין מצב, אני לא חושב שאדם שואף לנצח במובן של הקיום יומיומי, זה טוב, אבל איך עושים לזמן מוגבל, לא מעבר לזה. במצב כזה זה לא כל כך טוב. מה, באיזה מצב? חרש שעיוור על מיטה. כן, אני אומר, אני רק רציתי להמחיש את זה, ובאמצעות הסיפור הזה, זה יצא לי תחושה מאוד חזקה, זאת אומרת, לפעמים אדם מגיע למצב שהוא מרגיש שהוא... כשהוא סיים את המעגל, יש... זה הסיפור השני שקרה לי, אפילו, היה סיפור יותר חדש של אדם שהיה יותר בהכרה אפילו, לא ב... שבעצם הוא לא יודע איך למות, הוא לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל הוא הרגיש את עצמו תקוע. הוא לא רצה, הרגיש שהחיים שלו ישימו, לא... אז במובן הזה, אבל אין לי תשובה, זאת אומרת, חיים ארציים טובים, אבל רק כחיים זמניים, אני לא יודע אם זה... היה כל כך סימפטי אה, אה, להנציח אותם. מה? לא כל כך הבנתי, החיים של עולם הבא, ככה אני מבין, הם שעשוע, זאת אומרת, אין בהם את הדאגה של העולם הזה, את המתח, את אי הוודאות. כן, אני, אני חושב שזה גם מה שעניתי קודם לבני, שגם העבר עצמו הופך להיות הווה, הופך להיות התענגות. זה לפחות מה שאני מרגיש בתיאור הזה. מבחינת תודה, אם כן, זה השעשוע, ולכן הוא מגדיר את זה גם כשעשוע, משום ששעשוע זה... הייתי אומר, שעשוע תמיד מציין את מה שקוראים את הקלות של הקיום. שעשוע זה בדיוק הדבר הלא רציני. מצד שני, באופן פרדוקסלי, הופך להיות הדבר הגבוה ביותר. משום שהוא לא מגויס לשום תכלית, הוא מקבל את העצמיות שלו דווקא בהיותו אה, שעשוע. כמו הנרות שאסור להשתמש בהם. זה הטעימה שאתה טעים בנרות, השעשוע של הנרות. אני לא הרגשתי את הנרות של חנוכה מבחינת שעשוע, אני רואה את מה... זה נראה לי דווקא לא שעשוע, אלא משהו אחר. טוב, מבחינה התודעה של שעשוע, יש כאן גם אלמנט נוסף שאדם צריך, אני חושב, אחד הדברים שכתוב בספרים, שתחושת החיים הבסיסית של האדם, של היהודי, צריכה להיות תחושה של הכרת תודה. זה קצת הסט של המושג, האופן הקודם של התודה, אבל מכל מקום אדם צריך לחיות מתוך הכרת טוב, הכרת תודה. ביחס לחיים שלו. גם כשיש לו מצוקות, אבל תמיד, או בדרך כלל נאמר, יש איזושהי תשתית בסיסית של חסד שנמצאת בחיים שלנו, ומתוכה אנחנו יכולים לחיות מתוך הכרת תודה. מתוך, כן, הדבר הראשון שאנחנו אומרים בבוקר זה, מודה אני לפניך, חוזרים על הכרת התודה. אז זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא לא צריך את התודה שלנו. זה יותר מכוון כלפי הרגשת הבסיסי, הרגשה הבסיסית של החיים. של האדם, שצריך לחוש אותם כטוב, כחסד, שנית, לא, לא שהוא צריך, אלא בדרך כלל נאמר, אולי אדם שהוא חולה חלילה, מתייסר, זו משימה כבר שצריך לדבר עליה, אם היא מוטלת עליו או לא, אבל באופן כללי, ברוך השם, כשאדם חי את החיים שלו, אז הוא צריך כן, אז הוא עשוי לחוש את הכרת התודה שהיא על עצם החיים, על עצם הקיום. על החסד של החיים, על האפשרויות שהחיים שלנו נותנים לנו, 
אפשרויות של טוב עמוק, של טוב אמיתי, שבשורה האחרונה היא גם תלויה בנו. וזו אחת הנקודות, רבנו בכי אומר שהכרת התודה היא בעצם ההתחלה של עבודת השם, היא הבסיס, כאילו ממנה אפשר להגיע לרמות הגבוהות יותר של אהבה, של אהבת השם, אבל זה מתחיל בהכרת התודה הפשוטה, בשמחה של הנה אני כאן ואני מודה על הקיום שלי. וזה גם כן איזה סוג של שעשוע, אבל הוא כבר כרוך לעולם הזה, לא לעולם הבא. ובחינת תודה שושה שואה עולם הבא זה בחינת הלכות. כאן הוא חוזר לנקודה אחרת. כתוב על מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ, כן, הריעו להשם כל הארץ, זה כתוב אצל הארי ז"ל, זה ראשי תיבות הלכה. אני לא יודע מה בדיוק הכוונה אצל הארי ז"ל, אבל נחמן מקשרת כאן את המזמור לתודה עם ההלכה. ובחינת תודה שושה שואה עולם הבא זה בחינת הלכות, כי הלכות שזוכים ללמוד, בפרט מי שזוכה לחדש בהן, זה בחינת שעשוע עולם הבא. בבחינת כל השנה הלכות וכל יום מובטח לשובנו עולם הבא, כשנתחדש הלכה נתחדש לכל ידיעה, והדעת הוא עיקר שעשוע עולם הבא כנ"ל, וזה בחינת דלת צריכים להודות, דהיינו תודה שאין מפרשי מזמור כוז, שסיים בסופם, מחכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם. חסדי השם זה מבחינת הלכות, כן, זה בהודו, במזמור כ"ז, שיש כאלה שומרים אותו לפני כניסת השבת, מנהג של החסידים. חסדי השם זה מבחינת הלכות, כמו שאמרו הזר כל המונה, תלמידו מלשמשו, כאילו מונע ממנו חסד. שנאמר, למד מראו חסד. שימוש חכמים זה מבחינת הלכות, שמבחינת חסדי דוד, שהלכה כמותו, כן, כאן אני מציין את הכישורים, כמו שאמרו הזר, והשם עמו שהלכה כמותו. וזהו, והשם עמו, אם שסמור וקרוב להשם יתברך. מבחינת שעשוע עולם הבא, שהם מבחינת הלכות כנ"ל. אם כן, מה שאני מבין כאן בדברים שאומר הוא, מקשר את התודה להלכה. ההלכה, הוא אומר, זו מבחינת שעשוע עולם הבא. יש כאן נקודה שמופיעה גם בזוהר של הלימוד, לימוד תורה כשעשוע. וזוהר בפעמים מסתורה גם כתכשיטים של המטרוניטה. המושג של השעשוע, כפי שאמרתי, הוא תמיד מציין דווקא את הצד של הקלות, בניגוד לכובד. הרבה פעמים אנחנו דווקא תופסים את ההלכה, את לימוד ההלכה, את לימוד הגמרא, כמשהו שמייצג אצלנו דווקא במונחים האלה את הכובד של הקיום, את הצד הכבד שלו ולא את הצד הקל שלו. וזה כאן בזוהר, ובעקבותיו רבי נחמן, מדברים עליו דווקא כצד הקל, כצד של השעשוע. השעשוע, מבחינה זאת, כמו שהזכרתי, הוא הופך להיות דווקא פעולה גבוהה, פעולה צרופה. הזכרנו את זה בזמנו בשני הקשרים. ראשית, יש את המושג שמופיע גם כן בחסידות של שעשועי אהבה. הביטוי הגבוה של האהבה הוא דווקא בשעשוע. למה? משום שהשעשוע הוא דבר שהוא חסר תכלית. הוא דבר שאתה עושה אותו בשביל עצם השעשוע, ולכן הוא הופך להיות הדבר העצמי ביותר. משום שהדבר העצמי הוא אותו דבר שאתה עושה אותו בגלל עצמו, בשביל עצמו. אפילו המילה בשביל היא לא טובה, משום ש... בשביל זה כבר מציין כאילו איזה תכלית פנימית, וכאן אתה, השעשוע מבחינה זאת הוא לא שייך לקטגוריה של תכליתיות, שאתה עושה משהו בשביל משהו, ולכן מבחינה זאת השעשוע הוא יכול להוות ביטוי דווקא לעשייה צרופה, לעשייה של הלשמה. ומבחינה זאת, לכן האהבה, שגם היא מוגדרת, הרמב"ן מסביר את האהבה כלשמה, באה לפעמים ביטוי דווקא בשעשועים, בשעשועים שכן, שכתוב, שמתואר. שהקדוש ברוך הוא משתעשע בנשמותיהם בצדיקים ובנשמותיהם של ישראל וכן הלאה. זה המושג של השעשוע. תמיד מקשר את זה לדבר נוסף, שזה קיים קצת אצל פילוסופים מודרניים, למושג של המשחקיות. שמדברים על זה בכל מיני כיוונים, בין השאר שטוענים שהתרבות האנושית מבוססת על המשחק, והמשחק אולי הפעילות ה... האנושית הצרופה או הגבוהה ביותר, היה איזה פילוסוף, אני חושב, הולנדי בשם הויזינגר, שכתב ספר על האדם המספק. 
המשחקיות מבחינה זאת היא פעילות אנושית, אנחנו תופסים אותה כפעילות ילדותית, אבל הטענה היא שהיא פעילות אנושית מאוד בסיסית, ואולי אחת מהפעילויות האנושיות, אולי זה אפילו רק אנושי, גם הקופים משחקים, אז אתה רואה שהטבע כולו יש בהם בצד של המשחקיות. זו הבחינה של השעשוע, והוא בעצם מוגדר כעולם הבא. מה שעושים בעולם הבא זה משחקים, מבחינת משחקים כזאת. הופכים בחזרה להיות לילדים ומשחקים, אני יודע, מכל מקום, ואז בהקשר הזה, מה? גיהנום זה שעומדים בפינה. גיהנום זה שעומדים. אני אגיד לך, גיהנום זה לא שעומדים בפינה, גיהנום זה שממשיכים להיות ככה רציניים, וממשיכים לקום בבוקר לעבודה ככה. ההבדל הוא שבעולם הזה אתה חושב שזה רציני, בעולם הבא אתה מגלה שזה גם כן דבר חסר כיסוי, ואז הופך להיות גיהנום. דווקא אתמול ראיתי דבר יפה של שלמה מקרלין, שהוא אמר ש... ביטוי מוסף אמר שהוא שמע מן השמיים, ככה הביטוי שלו, שמי שאין לו, לא מתענג מהשבת, אז הוא גם לא יתענג בעולם הבא, משום שכל התענוג של עולם הבא זה בעצם התענגות שאדם מתענג מהשבת, אפילו אומר את זה בצורה יותר חריפה כזאת. ואז הוא יבוא שם בגן עדן, כמו איזה ספסל שזורקים אותו שם, וזה זאת אומרת, לא, יש בזה נקודה, אני חושב, מאוד עמוקה. אנחנו צריכים לפתח את היכולת להתענגות. הרמח"ל אומר שהקדוש ברוך הוא נתן את המצוות, כן, יסוד התורה ושורש עבודה, שנתן להתאבד על חובתו, שהמצוות כולם ניתנו להתענג, להתענג על השם. אז הרבה פעמים, כמו שהרמח"ל הקודש נתפס כמשהו הדוניסטי, במובן פרדוקסלי זה לא ככה. הנאה ותענוג זה לא אותו דבר, או הנאה ושעשוע זה לא אותו דבר. ובהקשר הזה, אדם צריך לקיים מצוות, אבל גם צריך ללמוד לשמוח או להתענג במצוות הללו, משום שאחרת, אוקיי, עשה מצוות, אבל אם הוא לא מתענג מהם, אז גם בזה הוא לא יכול להגיע לייעוד שלו. מבחינה זאת, הנקודה היא לא רק לעשות מצוות, לעשות מצוות של חסד, אלא... לפתח את החוש הזה, את היכולת הזאת, שיהיה לי סיפוק מהמצוות שאני עושה, שאני אהיה מסוגל לשמוח בהן, להתענג בהן וכן הלאה וכן הלאה. וכאן הוא מדבר גם על לימוד תורה כסוג של התענגות. כן. חכה, חכה, נחמן אמרתי. מרתק בגלל נחמן שיש לו כל מיני יציאות, פיתולים לא צפויים, וכל פעם הוא עושה איזה מצלטה, אתה לא יודע לאן הוא יביא אותך. זה חלק מההתענגות כאן. אני לא יודע, אבל נראה, בואו נראה איך זה מגיע. בחנוכה איך זה מגיע גם, אם אין לי שאלה. מה? מה יש בהלכה אני לא יודע אם מתכוון כאן דווקא להלכה, אף על פי שנחמן מאוד... הדריך את החסידים שלו ללמוד הלכה, ללמוד את השולחן ערוך, ללמוד את הדלת חלקי שולחן ערוך וכן הלאה, ללמוד את המשנה ברורה, המשנה ברורה שהרבה פעמים נראה לנו כלימוד שהוא מאוד מכביד, מייגע, הרבה פעמים זה הופך להיות גם כאילו סוג של התענגות כזה. קלטתי את זה פעם כשהייתי ככה במתנסת בבני ברק, בין מנחה למייזיז, לא בין מנחה למייזיז, לפני קבלת שבת תמיד אמרו דרשה. בדרך כלל אמרו דרשה, פרשת השבוע וכן הלאה, ושם הדרשה היה לימוד במשנה ברורה. בדיוק ככה, בזמן של קבלת שבת, בהתחלה חשבתי, הלכתי, לקחתי איזה ספר חשיבות, אחר כך ראיתי איך מסביר את המשנה ברורה, איך עושים כאן, איך נפקא מינה, פתאום תפסתי את זה, הוא לימד איזה עם חיות כזאת, עם חיות פשוטה, זה לא היה פלפול. מה קורה כשמישהו עושה ככה, ואז יוצא ככה, הסבר בין חיות כזאת, שפתאום ראיתי את ההתענגות הזאת שהוא מדבר עליה, אני חושב גם כאן, במשנה הברורה. זאת אומרת, בצד מסוים, הלמדנות, היא צריכה להתאסס דווקא כאיזה סוג של שעשוע. זה הסוג, כפי שהוא אומר, שמתחדש בו שכל וידיעה, והדעת היא עיקר שעשוע עולם הבא. זאת אומרת, בדעת עצמה זה קשור למה שהזכרנו כבר כמה פעמים, שזה האירוס של החוכמה. כן, יש ב... למדן הוא מחפש כאילו את החידוש, הוא מחפש את הנקודה, הוא מחפש איזה סוג של פיתול שהוא עוד לא שמע, איזה פיצ'יפקה. אני זוכר את הרב פריימן, זיכרונו לברכה, סיפרתי עליו גם כן, 
הוא היה יהודי, כל הזמן היה לימוד, לא היה בעצם, לא היה לו בית, הוא היה מסתובב בישיבה, וכאילו שהיינו יושבים בסדר, עוד בנתיב מאיר, הוא היה גם שם נמצא, כשהיה רואה מישהו קורא באיזה ספר, הוא ראשון תמיד היה דוחף את האף שלו, ואני תמיד הייתי מתרעם על זה, מה הוא עד שפתאום הבנתי שהוא פשוט מסתקרן, הוא חושב אולי יש כאן משהו שאני עוד לא מכיר, מי יודע, החמשוש הזה, אולי אמר איזה סברה שעוד לא למדתי, או משהו כזה, מין סקרנות ילדותית כזאת הייתה לו, ואני חושב שזה כל מה שמשעשע את השעשוע, ובאיזשהו מקום יש... אפשר לומר, זה כאילו הצד השני, אנחנו תמיד אומרים תתייחס ללימוד ברצינות. ויש איזה היבט שאומר תתייחס ללימוד לא ברצינות. ודווקא בכך שאתה הופך אותו לשעשוע, בזה אתה מקבל הרבה יותר את ה... את ה... את ה... את הערך שלו. כפי שהוא אומר כאן, הנקודה של החידוש, החידוש שיכול להיות במובן של עברות המבריק, אבל זה הרמה החיצונית של החידוש, עוד איזה פיצ'יפקה, עוד איזה מין פיתול שעוד לא הכרנו, או משהו כזה. אבל יכול להיות משהו הרבה יותר חזק, שזה ממש חידוש, חידוש מהותי. תפסת איזה נקודה, התחדש לך משהו שעוד לא ראית אותו, במובן המהותי של המילה, וגם הוא בחינה של שעשוע, שהוא באמת מביא להרגשה מאוד עמוקה של שמחה ואפילו של, של הכרת תודה, באיזה מין מוסך אשרנו זכינו או משהו כזה. אז אני חושב על איפה הביטוי גם בזוהר, שהוא מדבר הרבה על התורה, על לימוד התורה כתכשיטים, כשעשועים, כסוג של... אנחנו מקשטים את המטרוניתא שהיא התורה. זה מבחינה ד' צריכים להודות, דהיינו תורה, דהיינו תודעה, שהם מפרשים לזמור כוזי, שסיים סופה, מפחם ישמור אליך, שדה השם, זה מבחינת ההלכות. ואז הוא מקשר את העניין של השימוש, אני לא... באופן כללי הנושא של השימוש וההלכה שהופיע אצל נחמן ועוד כמה מקומות, אני חושב שהוא מאוד שם, מדגיש את השימוש, כן, מה שכתוב שגדול שימושה יותר מלימודה, משום שהשימוש הוא קולט באמצעות השימוש, תלמידי חכמים קולטים לא רק את התוכן, קולטים משהו עמוק יותר מזה. זאת אומרת, ברגע שהיכולת ככה לשמש את החכם, זו יכולת כאילו... להתחבר לאישיות שלו, במובן הרבה יותר מאשר יכול לעשות באמצעות הלימוד עצמו, כן? לימוד עצמו עדיין זה רק העברה של השכל שלו, של הדיבורים שלו. מה שאין כן בשימוש עצמו, ישנה התקשרות של מימד יותר עמוק ואינטימי שלו. זה המושג של שימוש חכמים שאותו מקשר להלכה לחסדי דוד, אבל איך זה בדיוק מתקשר כאן למושג הזה של החסד, אני לא... לא יודע מה. אולי כי זה שרוצים לשמש זה ברור, אבל זה שתיתנו לי לשמש זה לא ברור. זאת אומרת, זה שאדם נותן למישהו להחזיר לו טובה אחרי שהוא נתן לו משהו, זה חסד שהוא יכול לעשות איתו. זה חסד של תלמיד חכם. כן, אני מבין, רק השאלה היא... למה הוא תופס את זה, ככה מצמיבים מתוך ההקשר לנקודה הבסיסית של השעשוע? למה זה הופך להיות השעשוע? שימוש חכמים מבחינת הנחות שמבחינת חסדי דוד. זה שבהלכה עצמה כאילו יש איזשהו רובד של השימוש, הוא ודאי נכון, כלומר, אתה קולט באמצעות הלימוד של ההלכה, אנחנו קולטים לא רק את ה... את התוכן קולטים משהו מעבר לזה, שזה הבחינה של השימוש. אתה קולט את, את האישיות, את הסגנון, את התחביר, אלה בעצם הדברים הבסיסיים יותר. אבל הוא מקשר את זה לנקודה של השעשוע, ואני לא... כשרבי נותן דוד לשמש אותו, זה יוצר יחסים ביניהם שהם לא יכולים להיווצר כשאלד. שזה יחסים עמוקים של הרגשה של ביחד כזה. אולי זה השעשוע. לאו דווקא המקום שמקבל, אני לא, אני פחות לוקח מכאן את המקום שיכול להתחבר לרבי, להנהגות שלו, אלא דווקא המקום הפשוט יותר, שיש מערכת יחסים, שכשאני לוקח משהו ממשהו, אז אני יכול יותר להתחבר אליו, לא לקחת ממנו, פשוט להיות איתו ביחד יותר. כן, ואני מסכים איתך, רק אני לא יודע למה, 
מה הנקודה שמחוברת לזה דווקא לשעשוע? הנקודה של השעשוע היא גם מאוד אופיינית לרבי נחמן, אני יודע לתאר את זה בכל מיני צורות, מעשה לבעלי תפילה, ומעשה מביטחון. בעלי התפילה הם בעצם חיים להם באיזה מין, כמו שאמרתי, בשעשוע, באיזה מושבה היפית כזאת, יושבים כל היום, מתפללים, מגדים על הגיטרה. אפילו צמים, אבל רבי נחמן מדגיש שהם נורא נהנים מזה שהם עושים תענית, כן, זה עצמו גורם להם איזה סוג של כיף או משהו כזה. זה אני מבין, אבל למה זה מתקשר עם הנושא של שימוש? אני יודע, אתה פיתחת כיוון שאני מאוד מקבל אותו, אני לא בטוח, אבל איפה משהו רבי נחמן? כלומר, יחסי רב תלמיד שהם הופכים כבר להיות יחסים אחרים. כן, הוא גם הביא את המאמר כל המוני התלמידו מדי שמשו, כן? אבל אני לא בטוח שרב נחמן היה בכלל פתח ליחסים כאלה. לא נראה לי שהתלמידים שלו, החברים שלו, רב נוסנר, לא חברים שהוא מתאר כמה שהוא פחד ממנו. אולי חייקל. חייקל עליו וצחק, אבל... כן, אבל... כן, אני לא מכיר, אבל לא שומש אותו, הוא כן שומש אותו. כן, מה שאתה תיארת זה שימוש יותר, זה לא לקחת את המזוודה משדה התעופה, לא מונית או משהו כזה, יצירת יחסים יותר, לא בטוח, גם לא חושב שרב נחמן... היו לו מה? מה אתה אומר? מה אתה אומר? כן, בתור שעשוע. כן. בשעשוע טוב, אז זה כן. בשביל זה מכונה טוב, נראה עוד כאן עוד פסקה אחת. אני חושב שזה יוצר אוריינטציה אחרת לקיום. בחילות מסוימות, לא יודע אם הדרך הזאת היא בכלל פתוחה לנו, לתפוס את האדם, נגיד, נמצא בישיבה. חי את החיים שלו כשעשוע, אני דווקא, אתמול הדברים של זוהר, אני לא יודע אם מי שהיה דיבר על המורטוריום שאנשים היום לוקחים להם, כן, במעבר ועד בין ההתבגרות, עד שנכנסים לעול של החיים, ואז הוא הציג את זה כשאלה אם הישיבות יכולות לעבוד גם כן תחליף למורטוריום הזה. אני בעצם חשבתי שישיבות מלכתחילה כל כולם הם מורטוריום, ישיבה אמרת המקורית היא ישיבה שבה אדם לוקח לו חופש מהחיים, אבל היא לוקחת חופש מהחיים מכל החיים. זאת אומרת, אצלנו זה יהפך למועקה. אבל מצד מסוים, תפס את החיים שלך כשעשוע, למה לא? כן, אני אומר, זה... והיו כאלה שחיו כך את החיים שלהם, אני חושב דווקא במקום או במעגל הישיבתי, שהוא נראה בדיוק הפוך, משום שהוא באמת... נתפס הרבה פעמים כאן מצב כבד, מצב של החתירה לקראת, איזה מין מצב שבו אתה לא חותר לקראת, אבל זה לא מביא אותנו לעייפות או להרגשה של תקיעות, אלא... מה? כן, בסדר, אני מסכים. בטלנות היא, בהקשרים מסוימים, לא מילה מגונה. אנחנו צריכים גם ללמוד להתבטל, גם זה אחד מהדברים. הנה, יונה פחות. מה אתה עושה בחופש? זאת תהיה המשימה שלך להתבטל. אשרינו זכינו. יעשה פצוות הבטלה, מה? חוץ מזה שאני לא מאמין לך שתצליח להתבטל. מה? כן, אתה יכול לבוא לומר שהעולם הבא זה בדיוק הפרספקטיבה שבו החיים, שנהיים רציניים, דברים שהם... כללי משחק או משהו כזה, אם אני מבין את מה שהתכוונת אליו. מה זה כללי משחק? כללי משחק זה בעצם, יש המון משחקים בעולם, ואני יכול לקבוע כל מיני כללים וכל מיני משחקים, וזה לא משנה, ככה שאני אצטוט בסוף. זה על החלקה לחקיקה הזאת, כאילו זה או... 
אני חולק על בכל מקרה שאתה קובע כללי משחק, אתה בשלב מסוים צריך להתחייב אליהם. אתה קבעת כללי משחק, פתאום באמצע המשחק, משחק שח, פתאום באמצע המשחק, אתה לוקח את המלכה ומעיף אותה לכל הרוחות, וזורק אותה ליריב שלך, או משהו כזה. את כל כללי המשחק צריכים גם להיות, שיהיה באמצע המימד של המחויבות למשחק. הבעיה היא שהרבה פעמים אנחנו שוכחים את זה שזה משחק, ואז... אבל מצד שני, אם זה רק קיים כמשחק במובן שאתה לא מחויב אליו, אני תמיד חושב שהשורש בעצם של המוסריות, של האתיקה, היא בדיוק בנקודה הזאת. זה גם כן כללים. הנקודה היא שאתה צריך לציית אליהם ולהיות קורנטי. זאת אומרת, במובן הזה, שאסור לך כל רגע, אתה רואה שאתה הולך להפסיד, אומר בוא נשנה את הכללים, ובצורה כזאת אנחנו ננצח. זה מה שהרבה פעמים קורה גם כן. פוליטיקה, בחוק של המדינה, כשהמשחק לא הולך, אז אומרים בוא נשנה את החוקים של המשחק, או משהו כזה. ואת, אני חושב שחלק מהמשחק, אתה אומר שהעיקר שנהיה מבסוטים, זה גם כן לא הגדרה מדויקת, משום שאם אתה הופך את המשחק עצמו כאיזה אמצעי ללהיות מבסוטים בסוף, אז, אז גם כאן נוצר איזשהו מעגל שהורס את המשחק. המשחק זה באמת המצב העצמי, השמחה בעצם הדבר. ברגע שאתה, נגיד, ברגע שאתה משחק ואתה כל הזמן במתח רוצה לנצח, אז באותו רגע אתה מאבד את השמחה של המשחק. הרוח הספורטיבית בהקשר הזה, זה יכולת לשמוח במשחק עצמו, וכמו שאומרים, גם להפסיד בכבוד, זה חלק מהמשחק עצמו. ולכן גם בהקשר הזה, אני, אני קצת לא, לא מסכים לניסוחים, זה האחרת לגבי המשחק עצמו, זה כמו לנגן. אם אתה כל הזמן לחוץ על, ה... על ההצלחה שלך ובמה שאתה מנגן, אז אתה בזה מפסיד את, ה... את החדווה של הנגינה עצמה. עכשיו לגבי הרעה נוספת, שזה נכון שהיהודים יש להם כללי משחק. אף על פי שמצד אחד, אני חושב שיש מרווח רב גם בכללי המשחק הללו, אבל יחד עם זה, מה שחשוב כאן זה לתפוס את זה כמשחק, זאת היא הנקודה. זאת אומרת, כשאתה אומר לתפוס את זה כמשחק, כפי שאמרתי, זה לא הופך את זה להיות משהו אמורפי, להפך, זה נותן לדבר את העצמיות שלו דרך דווקא הדלת האחורית, דווקא דרך הדלת של, של הקלות ולא דרך של הכובד שהיא הדרך הדתית הרגילה. כפי שאמרתי, רבי נחמן... אני מפתח את הנקודה הזאת בכמה מקומות, גם מה שאני ביטחון, כשהוא מתאר אותו גם כן, הוא מתאר את הביטחון לא כהסתמכות על, אלא כהשתחררות מ... כלומר, כיכולת לחיות באיזה סוג של שמחה של הווה, בלי לתת דין וחשבון ביחס לעתיד. ככה אני מבין את המושגים הללו של השעשוע, של ההתענגות, של העולם הבא. בכל זאת אני אשוב לפנות כאן לפיקוח לעניין התכליתי. האם המשחק עצמו, היחס שההקשר של המשחק גורם בינך לבין אדם אחר או לבין אחרים לשמור? בנוגע להלכה הספציפית. קשה לי לענות לך, אני לא יודע. אם אני מבין נכון... זה קצת קשה להפריד את זה. הדגל של נוטח זה יחסית מגיל חברתי, אם אתה משחק עם מישהו, או שהשוריה רע שדיברנו, אני לא מסוגל כל כך, אני לא, אני לא יכול לחשוב על זה, אני לא יכול לענות, אבל לא מרגיש שזה כל כך ניתן להפרדה, זאת אומרת, הנקודה היא אתה לא הופך את השני חלילה לכלי משחק שלך, זה ברור לחלוטין. יש לו הדדיות מאוד עמוקה, והאישיות כאן שנמצאת, שנוכחת, היא חלק מהמשחקיות עצמה. ולכן בהקשר הזה קשה לי לענות על השאלה שאתה שואל אותו. זאת אומרת, האישיות של 
של האדם שהשותף למשחק, היא נמצאת כאן, היא נוכחת כאן, היא חלק שלא ניתן להפריד אותו, היא הופכת להיות איזה מין שמחה משותפת, או שהשור משותף, כשהשותפות כאן היא מרכיב אולי מרכזי בשעשוע כאן. לכן מבחינה זאת מאוד קשה לי, זה נכון גם ביחס למה שדיברת על ההשתעשעות על השם. כשאתה מלמד תורה, במובן הזה, אני לא רואה כל כך הפרדה בין השעשוע של החידוש לבין הנוכחות של השם שנמצאת כאן בחידוש של החידוש של תורה. אני לא חוצה שוב בקנטות כל המטרה היא הקשר שבין לי לבינו, ואז אני שוב נכנסתי למעגל הזה של התחלתי. כן, זה לא רוצים לנסח את זה ככה, זה עלול, זה מה שיקרה, זה יהרוס את השעשוע של השעשוע.
פיזיולוגי, הוא נותן איזה תיאור פיזיולוגי להיבט הרוחני שלו, ואני חושב שהוא לא ראה בזה רק כאיזה משל או מטאפורה, אלא הבין את זה כפשוטו, כלומר, לא, לא, לא יצא הפרדה בין התהליך הפיזי לבין התהליך הרגשי או הרוחני. ובשביל זה אנחנו נראה תודה בשם הלכה, כי תודה מבין שהדברים מצרה. כשנותנים לאיזהו צרה חס וחלילה, אזי עיקר הצרה בלב, כי הלב יודע מרגיש הצרה ביותר. כמו שכתוב, לב יודע מרד נפשו. אז אם כן, הלב, כאב הלב, המועקה של הלב וכן הלאה, הם תוצאה של הצרה, כן? המתח, הכאב, הדאגה, המועקה, תעוקת הזה היא תוצאה באמת של צרה, לא תוצאה של... מצב פיזי, יש כאן, אז כאן בעולם שלנו נוכל להבין את זה בשתי צורות, צורה אחת שבצד נקרא לזה הלב הפיזי, יש גם לב נפשי, הלב תמיד מהווה את המרכז של הקיום, הדרך זה מתרגם במערכת העצבים, אבל מכל מקום הרבה פעמים אנחנו חושבים את המתח, את הדאגה, את הכאב באמת בחזה. זאת אומרת, זאת עוד נקודה, כל רגש, תפיסה, תחושות, יש להם גם מיקום אה, אה, בגוף, מקום מסוים בגוף, יש דברים שאנחנו חושבים אה, בראש, כן, ההערה, הרבה פעמים מתחשת אה, באזור של הנצח, במצבה, שגם כן מבחינה זאת אה, יש לו מיקום מרכזי בתהליכים האלה, גם אה, סוג של דיבור שגם כן הרבה פעמים מכוון אה, באיזה סעיף, סוג של כאב וכן הלאה, וכך גם... אה, החזה או הלב הוא המקום שבו חשים את הצרות והוא נותן לזה את ההסבר ואזי את ההסבר הפיזי ואזי בשעת הצרה משתתפים כל הדמים ועולים אל הלב כמו שכשיש צרה באיזה מקום חס וחלילה אזי מתכנסים כולם אל החכם שיש שם לקבל ממנו עצה ולכן מתכנסים כל הדמים ועולים אל הלב אז כל אדם עולה אל הלב לבקש עצה ותחבולה כנגד הצרה ואזי הם שוטפים על הלב, ואז הלב בצרה הוא בדוחה גדול. זה ההסבר הפיזיולוגי, שהוא משולב גם בהסבר הרגשי שלו. כי לא די שהלב דואג בעצמו, כי הוא מרגיש הצרה יותר מכולם, אף גם הדמים שוטפים עליו ומצרים לו מאוד. ועל כן כשיש חס וחלילה צרה לאדם, הלב דופק בצפיקות גדולות. כי הוא מבקש לנענע מעצמו ולהשליכה מעליו, אז זה הצפיקות הלב. כן, שאדם בשעת צרה הרבה פעמים הלב שלו מתחיל לדפוק. ועל כן הוא דופק בצפיקות בזמן בשעת הצרה חס וחלילה. ואחר כך כשיוצאים מהצרה, אזי חוזרים תהלוכות הדמים ולך כסדר בתוך שבילי הגוף. ועל כן התודה כשהיא באה כשיוצאים מהצרה, היא נכונה בשם הלכה על שם תהלוכות הדמים שהולכים כסדר כשיוצאים מהצרה כנ"ל. אז התיאור שהוא מתאר כאן זה הכרת התודה על כן יש לי את הצרה, והתיאור כאן אני חושב אותו שנוכל לחוש את זה, אדם באמת שהייתה לו צרה, נגיד חלילה היה מאושפז בבית חולים. או עכשיו הוא חוזר הביתה, או פתאום באו וסיפרו לו שיש לו איזשהו גידול, אבל עכשיו הלך ועשה ביופסיה, לדעת אם זה חלילה גידול ממאיר או שפיר, ופתאום אומרים לו זה גידול שפיר. התחושה הזאת, כן, כשהוא חוזר הביתה, פתאום הוא חוזר לחיים הנורמליים, הדברים חוזרים להלכה שלהם, אבל בעצם הכל משתנה, הבית פתאום עיר אחרת. האישה, הילדים, הדברים הפשוטים היומיומיים, פתאום מקבלים איזו תחושה של הכרת תודה, איזו מין אופוריה כזאת, שהרבה פעמים היא נמחקת תוך זמן לא רע, זאת בדיוק הבעיה שלנו, שאנחנו לא, לא חיים בתודה הזאת, באופוריה הזאת, שהיא הגאולה או היציאה מהמצוקה. זו עוד נקודה של תודה, כלומר באיזשהו מקום... אם אדם חש או חי מתוך התחושה הזאת של יציאה מצרה, אם יציאה מצרה קל וחומר בצרה שלא קרתה, היינו יכולים להיות הרבה דברים, ואם אתה חוזר בערב הביתה, וברוך השם, לא, לא קרתה תאונת דרכים, לא בישרו לך חליל איזה בשורה, אני יודע מה, האיראנים לא זרקו את פצצת אטום על המדינה או משהו כזה. אלה נשמע דברים ככה, אבל אלה דברים ממשיים, זאת אומרת, בסך הכל, אם אני חי בצורה כזאת, אז זה נותן לי הרגשה של תודה, שהיא מגיעה דרגשה אופורית, וההרגשה האופורית הזאת היא גם מאירה אחרת את העולם. אני חש את ה... 
היום-יום שלי, את המקום הרגיל, את ההלכה כסדר, זה אני חושב הוא מתקשר באיזשהו מקום גם להדלקת נר חנוכה. נר חנוכה, תפקידו, זה אומר בסוף, להאיר את המציאות, כן? נר חנוכה הוא עדיין איזשהו, הייתי ככה ניחש אותו, איזה רמז של אור, שכרגע באמת מצטמצם לנקודה, כן? כאילו... הנר חנוכה הוא מתאר אותו באיזה מקום, איזה מין פתח. כן, יש איזה פתחים שבאמצעותם אתה יכול להיכנס לעולם אחר. זה מן הפתח של אור, שכרגע, כפי שאמרתי, הוא מצטמצם לאיזושהי נקודה במציאות, איזשהו רמז נקרא לו ככה, שרמז במקום אחר, שבאמת הציפייה היא שהעולם יתחיל בעצמו להאיר, כן? וכך הוא מתאר את נר חנוכה בכל מיני, גם כאן, נר חנוכה כהערת המציאות, כהערה של, של, של העולם. והתודה עצמה היא גם כן סוג של הערה, היא מאירה את המציאות, היא נותנת למציאות, זה אור, כל אור יש לו כמובן, יש הבדל בין האור של החוכמה, או המוארות, כפי שאמרנו מקודם, האור, זה עוד הנושאים, כבר מדברים על חנוכה, האור זה נקודה יפה, מעניינת, הוא לא... משהו ניטרלי. האור שעליו אנחנו מדברים הוא לא איזה אור פלורסנטי כזה, אור, כפי שאמרתי, ניטרלי. אור, כן, הפסוק אומר, כי מתוק האור וטוב לעיניים. זאת אומרת, האור יש בו מתיקות, יש בו טוב. ולכן הסמל של האור הוא באמת השמן, בין השאר, כן? משום שגם השמן, השמן תמיד מציין את ה... את המתיקות של האור, בהקשר שלנו את המתיקות, את ההתנגדות של החוכמה, מה שקראתי מקודם את הארו של החוכמה, וזה המושג של האור שהוא נמצא בין השאר גם בנר חנוכה. אנחנו רוצים להאיר את המציאות, אבל כפי שאמרתי, הערת המציאות או הנערה של המציאות היא כרוכה באיזשהו טוב עמוק, כן, באור שהוא מתוק וטוב, וכתוצאה ממנו המציאות הופכת להיות מוארת. זה אולי גם איזושהי זיקה בין התודה, או כפי שאומר, האור של התודה, והיא כאמור, בתשתית של האור נמצאת איזה סוג של רף תודה, או של טוב, או של חסד, שהוא בעצם, מצד אחד הוא גם מעבר לאור, או מעל לאור, גבוה מאור, אבל הוא למעשה נותן לאור את, ה... את העומק שלו, את, ה... את, ה... את הממד ש... שנותן לאור, כפי שאמרתי, יפך אותו מאור טכני, מאור ניטרלי, לאור העמוק יותר. זה השמן שנמצא באור, בהמשך הוא מדבר קצת על ימי חנוכה, שמבחינת ימי הודעה, מבחינת שעשור עולם הבא, מבחינת הלכות וכו'. טוב, זהו, אז זהו, כאן.